0: Podcast 11 Slovenija. Dobar dan, to je 11 studio. Kako gre tej vladi zdravstveno reformo? Kdo vse jo pripravlja, kje se zatika in zakaj? Potem ko je proces priprave v svoje roke vzel kar premier Robert Golob, voden je strateškega sveta pa zaupal oglednemu kirurgu Eriku Breclju, tudi prvi predlogi, ki pa so že trčili ob nekaterih čiri. Prav tako v zdravstvo še vedno pretresajo afere in sumi korupcije, nezadovoljstvo bolnikov, kot tudi zaposlenih v zdravstvu. To še vedno narašča. Doktor Erik Brecel, dober dan, dobrodošli na Zdromi. Elena. Uh, torej, strateški svet za zdravstvo, ki ga vodite, se sestaja vsak teden, vsak četrtek, zdaj že več kot dva meseca. Kaj ste do tega trenutka že pripravili in uskladili?
1: Trudimo se, vse imamo ob četrtkih, pa tudi recimo danes, zvečer, jutri, zvečer preko zoom se dobijo pod skupine. Uh -huh. Začeli smo s kakovostjo. Uh, mislim, da je predsednik že zagrizil. Uh, želimo inštitut za kakovost, ki ne bi uh, sej lajkom, to ni tako pomembno, ampak je zelo pomembna uh, zadeva. Traja že 20 let in se ne realizira. Predvsem, kar je za pacienti lajke važno, je to, da bi nadzirali kvalitetu našega dela. Uh -huh. Začeli smo z absentizmom, uh, tudi že prepravljeni predlogi. To je bolj strokovno
0: Ampak to so množične, dolgotrajne te bolišče, odsotne. Prošli
1: bolišče, da smo dali 720 milijonov evrov uh -huh. iz denarja, s kjer je bilo v zdravljenju bolnikov, dajemo za bolniške.
0: Kako zagresti, če ste že ravno to omenili, pa bi, bi vas to vprašal, taj je kar, Prvo reči, je ta dolema. sota
1: denarja, 720 milijonov evrov je to, da lahko bi iz proračuna dobili ta denar. Uh -huh. Drugo je to je začaran krok, ker ljudje so na bolniški, zato ker prijo na vrsto na zdravljenje, ker so čekalne vrste. Potem pa potrošimo denar za bolniške na bi za zdravljenje. Če bi skraševali čakalne, se avtomatsko tudi bolniške krajšajo. Nekaj anomali, mislim, da je najvišja vsota mesečno 22 tisot evrov, ki jo dobiva, eno teh, ki so na bolniški. Uh, ampak to ni samo področje socialnega zdravstva, tudi socialnih transferjev, partnerjev. A je to prav, da uh, podjetja plačuje toliko časa naprej za a bi to podaljšali, bi skrajšali, cel predlogov je. A je
0: kašen, se pravičem, a je kašen predlog že tako daleč, da je že usklejen, da gre lahko že naprej v, v fazo spremane. Premije je prejšnji teden v državnem zboru pojasneval prav o osnutkih zakonov prenovi ZZS in digitalizacije v zdravstvu. Lahko vsaj pri teh dveh zakonih zdaj že rečemo, da sta že nared, da bo šla že do konca meseca je on Dejav, da boste prišli v javno obravnavo. Se bo to zgodilo?
1: Uh, najbrž ne. Kar je, kar je šlo že naprej, je hitrejše zaposlovanje uh, tujih zravnikov, uh -huh. ne samo zdravnikov, tudi drugega kadra, medicinskih sester, uh, spreminjajo zdaj zakone, da bi se to pospešilo, da bi šlo hitreje. Zato tudi pravno področje se ne spoznamen, da je predsednik vlade kar uh, porino uh -huh. naloge naprej, da so se zadeve začele spreminjati, nekaj že v parlamentu. Kar se diče teh dveh zakonov je debata. Meli smo prejšnji četrtek. Zakon digitalizaciji gre počasi v javno obravnavo. Mi smo dali svoje predloge. Mislim, da je konstruktivno. Ne vem, kaj bo na ministrstvu sprijeli. Isto zakon z ZZZSJ-u. Če pravom mogoče bo širši zakon sprijemati, ampak dobro. To se je odločil. Smo sprijeli neka skupna izhodišča za nadaljevanje tega.
0: Ne. Ampak to, kar ste rekli, ne vem, kaj bodo na ministrstvu nasprejeli. Kako poteka v bistvu to usklajevanje zdaj teh uh, zakonskih predlogov? Kdo začne, kdo komu preda, kdo potem da? Mislim, sve nekatere procedure so v Sloveniji zelo jasne, uhum. ampak glede na to, da je strateški svet, ki ga vodite vi, in sodi v bistvu neposredno v pristojnost predsednika vlade, vendar le nik nov dejavnik zgodbi. Kako zdaj ti procesi v bistvu, to je, če ste lahko no malo bolj konkretno potekajo? Uh, te
1: norosti, da bi predsednik vlade sprijel reformo zdravstva, uh, mislim, da sta dva v Evropi, v zgodovini za Evropske unije, to sta Razmusen, ki je bi bil potem vodja NATO, tako na danski predsednik, pa Golob. To si je dal uh, izjemno veliko odgovornosti in nalogo na svoja pleča. Lahko rečem, da drugi predsedniki vlad niso tako nori, da bi to začeli Po, direktno pod sabom, kdo delil ministri za zdravje, ki potem tudi nosil posledice. Kaj pač predsednik vlade, se tako odloči, mi smo odgovorni njemu. In, uh, in tudi naprečakujem, da bo ministri za zdravje deloval tako kot mi želimo. Noben problemni argumente treba dati na mizo in se pogovoriti, važna diskusija, debata, uh, kaj sprejeti naprej. Vsi je pa nadeljamo v tvar uh, ministri za zdravje ni dolžan nas stoprocentno bo slušate.
0: Ja, ampak on je pa rekel, ne takrat, ko ste bili ustanovljeni, je rekel, kar bo strateški svet produciral, bomo na ministerstvu udejanili. To je politična
1: uh, izjava, vse ne mora se, se nič, človeško čel, je, da tako ne bone. Uh -huh, uh -huh. uh, mi imamo veliko prednost, veliko dobrih strokovnjakov uh, in če tako rečem, če je pamata, nas bo uh -huh.
0: Ampak... Če sem jaz prav razumev, vi zdaj pripravite nek predlog, to gre potem na Ministrstvo za zdravje in tam potem poskrbijo za tisto končno različico, ki gre potem na vlado in iz vlade v državni zbor. Uh,
1: Dobar mislim zdaj tudi dva mi smo potrebovali nekaj časa, da to zalaufa. Przo za svoj ministr dal svoj predlog, mi smo dali svoj predlog, izhodišč. Uh -huh. uh, potem smo se v do prejšnji četrtek in pogovarjali.
0: Mhm. Do tega še pridem, ampak, ker je neposredno povezano s tem, vas moram to seveda vprašati, takšne informacije imamo. minister Bešič dan bo odstopil, če ne bo prišlo do zbližanja stališč glede strukturne prenova Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Sta na zadnji sej strateškega sveta, ki ga vodite vi, v njegovem imenu povedala državna sekretarja Tjaša Vidic in tudi mhm. Ostrc. Takšne imamo informacije, lahko to potrdite, to drži?
1: No. Zdaj, zve zelo grozeč, ampak ni bilo. Pač Ministar je rekel, če se ne bomo uskladili, nekako v tem smislu nima smisla, da se s tem trudi naprej. Res je to rekel. Ni bil prisoten na sej in to ostavno do prinesla, uh -huh. ampak ni bilo tako radikalno mišljeno. Ne.
0: Aha, to je bilo bolj kot nekakšen uh, poskus, da se stvari malo bolj premakne, ali kako? Pač ne, grožnja, da bi... Jaz sem bil
1: prepričan, uh -huh. na to sem rekel, pač... Ni treba in govorili, ne.
0: Torej, ne gre za resno grožnjo?
1: Pa mislim, da ne.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, slišati pa je bilo učitke, da želi minister podržaviti uh, zdravstveno blagajno ravno pri tej prenovi Zavode za zdravstveno zavarovanje. Ste tudi vi zaznali te poskuse v to smer ali je bilo to uh, predvsem z neko koalicijsko napenjanje mišic? Kaj menite?
1: Sigurno to, kar, kar govorite, ne, uh -huh. uh, ampak seba, jaz tu politične igre se ne bom spuščal. Uh, še lahko bi upravljali za zdrav podržal, ne v celoti, Ministr si želi reformirati ZZS, da bi boljše deloval. Uh, mogoče v nekaterih točkah želel preveč nadzora politike nad zzs uh -huh. Ni pa šlo za neko privatizacijo, za neko discipliniranje ZZS-ja. No, mi smo tle manj radikalni na strateškem svetu, ampak na koncu smo se uskladili, ne.
0: Uhum. In kakšna je, lahko zdaj že kaj več povesti o tem, kakšna bo zdaj ta zadnja različica? Uh, to so izhodišča
1: za organizacijo ZZS-a. To ni uh, tist, kar je nam glavno vsebinsko, kako ne bi ZZS -s deloval, to se še nismo pogovarjali. Aha. Predlog je manjša skupščina vodjo trije direktori. Nekako bolj oklesli bi na no to upravljanje ZZS-a. To se je za politiko važno, ampak tist, kar mi želimo v sredeškem svete, so pa vsebinske spremembe. Delovanja zzs ja do te točke pa še nismo prišli.
0: Ampak ve kot predsednik, kakšnega zzs ja si želite v tem strokovnem smislu? zzs
1: ja ki bo ponudil vse, kar pacijenti potrebujejo, za tist, kar za zdravljenje potrebujejo. Ne?
0: Ja, sliši se enostavno, ampak v praksi vidimo da ni to pa zelo. Nije enostavno svedeni
1: ni. Vprašanje, če ima dovolj denarja v če bi lahko deloval boljše. Ampak za me pa tudi mislim, za ostale članje strateškega sveta je ZZS -ja jedro zdravstvenega sistema in tisti uh, deležnik, ki bo vodil in krojil zdravstveni sistem in naš cilj je, da ponudi vse, kar potrebujemo Zasebnik.
0: Glede zasebnih zavarovalnic ste vi v zadnjih letih nekoliko spremenili mnenje uh, 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 v smislu, da se ni, ni take potrebe, da bi se toliko ukvarjali z njimi, če vas parafraziram. Zakaj?
1: Mi smo Bliže ustanovljeni strateški svet za javno zdravstvo. Uh -huh. Mi, jaz vem, da mi da je blastila, da bi se, ne vem, ena od privatnih tujih zavarovalnic ukvaril, uh -huh. Nas zanima javno zdravstvo in to, kar javno zdravstvo lahko ponudi. Uh, mislim, da je še najbolj jasno uh, zdravanicem, ki imajo dopolnina zdravanja, da je to preživeto, da s tem niče več navstrajanje, to ostajanje. Je pa vprašanje, kaj bo na trgu uh, z njimi, kaj bojo ponujele. Ne znamo odgovoriti. Predsednik vlade mi je pošteno povedal, najprej pripravite predloge, na koncu bomo videli, koliko denarja lahko damo. Dejstvo je, da nekaj denarja bo treba dati iz proračuna, če bi hoteli pokriti dopolnino zadrvanje, pa še ob tem ne vemo, če bo to dovolj denarja. Zdraviteljice za njih ni potrebno skrbeti, oni bodo našli svoj trg, svoj prostor na trgu. Bolj kot bo javno zdravstvo šibko ne ponujeno tisto, kar bolniki potrebujejo, bolj bojo rasti privatne zdravstvenice. Tega se enostavno ne da preprečiti, zakonom prepovedati. Naš cilj je, da bi javno zdravstvo ponudlo čim več, tako da bi privatne zdravstvenice se morale dosti bolj potruditi, da bi ohranile svoj delež na trgu na bilo, kojim, bilo katerem področju. Je pa se pravi, mislim, da je dopolnilo zdrovanje mrtvo, ali se s tem z njim ukvarjamo ali pa ne. Je pa sveda na področju privat zrovna šla veliko vprašanja, ampak to ni naš problem.
0: A pa je za vas, doktor Brecel, to optimalno, da se nekaj ključni predlogi iz področja zdravstva, zdravstvene forme v Sloveniji pripravljajo več tirno, bom rekel tako, na več koncih. A se vam ne zdi, da je to morda, ker na koncu potem obvelja četrti ali pa peti predlog, ali pa nobeden od njih, se na koncu najde šestega, a ni to potem na nek način zguba časa. Že tako imamo kar akutne stvari, ki so se nakopičile v zdravstvu. Mi pa zdaj več tirno, oziroma ne mi, ampak pač tisti, ki, so, ki ste nekako za to pokliceni imenovani, se pač pripravljajo v na več različnih stvari. Je to optimalno po vaši?
1: To pomislek. Sicer, tudi ko so se pripravili ukrepi eno tirno, priče 30 let, je problem, ker se več tirno sesujejo. Uh -huh. Situacija v javnem zdravstvu ni normalna. Težko potem prečagujete normalne zadeve. Kar mene skrbi je, da je težko realizirati predloge, Tudi, če so dobri, pa predvsem rušenje z vseh strani. Uh -huh. Mi smo vsi za reforme, dokjer se ne dotaknejo na mene samega, potem pa nisem več za reforme. Interesuje ogromno javnih, prikritih, skritih in avskih in tome skrbine. Drvač pa, seveda bi raj želel, da sem pa, česmo smo v svetu, kar damo od sebe, da predsednik vlade v resniči. Realizacija je problem, ampak se pa zavedam, da je to da no, moramo prečakovati ne. Prečakujem pa, da je predlogov, ki jih bomo dali, če bodo dobri, da se bo predsednik vlade potrudil in zaenkrat imam občutek, da imate namene.
0: Uhum. Pa je, odkar ste na tem novem položaju, mimo grede že, daj prej so vam bile ponujene kakšne funkcije, tudi vodenje okološega inštituta, no, to je hinavsko. Pa, pa, pa ste takrat točno tako, to, ste rekli, da je to Hinavsko, a, a, ali so se morda kakšni pritiski na vas zdaj, ki jih prej ni bilo, so se morda zanjeno novo pojavili, vas je, so, so se pojavili kakšni strici iz veliko ste jih omenjali se, v preteklosti? Pa, ja, jo,
1: želijo razno razne sestanke z mano, Aha. Taki ljudje, pa tudi dobro namereni ljudje. Predloga je veliko. Uh, tega naštem, to, kar so mi zdaj ponudili naštenti, zga, kar so meni onkloški inštitutov. Uh -huh. Takrat je bilo potrebno pokrit svinjarije uh, Ivana Zidarja, sct In so mi še leko me ministrica vprašali, če bi to spravl, kar je iluzija, kar so dobro vedli, kar bom jaz zahtel novčene bančne garanci. Takrat politika tega ni smela izvesti. Še ko se mi je rekel, ne je rekla javno, da mi je ponudila seveda so, pritiski so, se tudi strani ljudi, ki govorijo o javnem zdravstvu, pa vse borijo za javno zdravstvo, ampak imajo odprte sp v katerega črti, zato iz javnega zdravstva šolstvo na njihove račune preteka denar. So ljudje, ki iskreno mis želijo javno zdravstvo izboljšati, mogoče kdo od njih ne ve, kako, ampak važna je želja. So ljudje, ki jih skrbi, kaj bo tudi na področju zdravlaništva Razumljivo, mene bi tudi, če bi bil direktor za vladence, interesov je veliko, ampak sebram, to najemljim kot problem. Problem jemljim to, če realizacija naših sklepov nobo.
0: Pa lahko koga od teh, kar se zdaj le ravno kar omenili, poimenujete? Od teh ljudi, ki očitno imajo neke interese, ste rekli, v javnem zdravstvu, pa še zraven, pa to, kot ste rekli, lahko koga imenujete?
1: Večino najemljim kot slabo namjene, pač ti pa jo poskušajo, ne? Uh, uh, da. Iz, meni, jaz želim sredovat za odmik, majo skren na men neko javno zdravstvo naredstvo, ne pa da ime javno zdravstvo blagajno. Ne?
0: Uh, je bilo pa prvih deset mesecev mandata ministra Bešiča Loredana, kar zelo burnih, ogromno kadrovskih menjav na ministrstvu, očitki v nepremerni komunikaciji, dvakratno javno upravičilo županu Jankoviću zaradi neresničnih izjavo. Viste bili takrat do tega zelo uh, kritični, se spomnim, uh, poslepševanje razmeru zdravstvu pomisleki v koaliciji. Je po vašem gospod Loredan, še vedno tisti, ki bo lahko kot minister rešil vse te probleme?
1: Napoznan čoveka, za kjer bi lahko rekel, da bo rešil te probleme. Lahko uh -huh. rečem, da se bo trudil, ne vem pa, če, če je kdo, ki jih je sposoben rešiti. Vsekakor tega sam ne, bo, ne mora narediti, potrebuje. Podporo vlade, podporo vseh koalicijskih partnerjev. Uh, ni, ni treba govoriti, da potrebuje podporo predsednika vlade. Uh -huh. Ministra za finance, uh, težko je. Uh,
0: bom tako vprašal, ali ste še v tako dobrih odnosih, kot ste bila očitno uh, v preteklosti? Ali je ta, bom rekel, ta preizkušnja tudi za vas nekaj novega uh, v življenju prinesla tudi neko ohladitev vajnega odnosa? Mi
1: dva nikoli nisem vlazi v dobrih odnosih. Mi Aha. dva uh, pač jaz na področju zdravstva, Ni prijateljev. Ali si za te spremembe na pozitivno ali pa nisi. In tle ni prijateljskih odnosov. Tle uh -huh. pač, če dereš, dereš. Če pa nadereš, pa povem. Ne?
0: Uh -huh. Kje pa trenutno vi? Vem, da je težko verjetno izbrati eno stvar, ampak trenutno vidite največji problem v slovenskem zdravstvu. Kaj najbolj akutno?
1: <laughs> kaj ni. Uh -huh. Mi smo zbrali javno primarni nivo, Veliko se s tem skupina za primarno zdravstvo vodijo Sošolc Egon Stopar, direktor Zavskega doma ajdevščini. Zelo resno so pristopili k temu. Pripravili so več kot 70 predlogov, kako začeti zbrševati primarni nivo. Izhajajo predvsem iz praktičnih izkušenj. V četvrtek, pojutršnjem, bomo obravnavali prvi sklop, mislim, da bo sedem predlogov, ki jih bomo nesli predsedniku vlade in prosili, če se jih lahko realizira. Uh
0: -huh. Tudi iz področja digitalizacije zdravstva morda?
1: Digitalizacijo smo obravnavali četrtek zakon. Uh -huh. Dal smo svoje predloge, ki mislim, da so dobri. Tle se dr. Kolarjeva na ministra so zelo trudi. Uh -huh. Jaz mi pa ne treba, da vse upošteva, ne vzame tist, kar je dobro. Ampak sam prav digitalizaciji dajem res velik podarek. Mi marske govorimo, njima pa podatku, ne znamo upravljati ustanovno na podlagi podatkov sistema, In to se počasi
0: Ja, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne vlada nam reči ogromno pričakuje od digitalizacije, tudi strokonjaki z tega področja so prav danes na razpravi na Mčemu izpostavljali točno to. Profesor na ekonomski fakulteti Matej ne je do njima upozoril, da je treba vse kadre motivirati, da bi lahko uporabili tehnologijo, ker glavni pri digitalni preobrazbi so ljudje, ne pa tehnologija. Se s tem ukvarjate, kako bi lahko to dosegli? Da bi ljudi motivirali?
1: Ljudje so kar motivirani. Zdaj, smo štorasti. Uh -huh. tu, ta digitalizacija je problem vseh porah življenja, kako se uvaja. Začutiti morajo, da je to dobro, ne? da je to koristno. smo na mojem delku uvajali, smo bili kar proti nekaterim spremembam, da si pa ne znam predstavili, da brez tega ne bi šlo. Ampak potrebujemo podatke, obdelave podatkov, ukrepe na podlagi podatkov. In to se zače, začenja spreminjati, recimo, z ZZS ima podatke o bremenjenosti zaposlenih, ki se jih ne vem, zakaj ne realizira, ne uporablja za analizo sistema. To se zdaj počasi začenja in upam, na podlagi teh podatkov bomo končno začeli govoriti o dejstvih, ne pa samo o občutkih.
0: Ja, predvsej prahu je dvignila vaša odločitev, da na seje sveta ne boste več obili predstavnice inicijative Glas ljudstva Katarine Rotar. Tam pri glasu ljudstva pravijo, da gre za vašo samovoljno odločitev, da je bila gospa neenako obravnavana, da bi bil nivo vaše komunikacije ne nestrokovno celo, da je šlo za verbalni obračun. Kaj točno se je zgodilo? Zakaj se vam udeležba predstavnice inicijative na sejah strateškega sveta? Ne zdi primerna.
1: Nočni vam protnje vse Jaz niti ne vem, je ta gospa in kaj počne v življenju. Uh, jaz nimam časa se z glasno ljudstvo ukvarjati. Uh, ogromno ljudi si želi, da bi se ukvarjali z njimi, pa nimam časa. In tudi z njimi žal ne bom iz povaši vodaj. Letim domov, pripravljam se bom za večerni sestank strateškega sveta. Jutre grem službo, uh, niti ena operacija, zaradi mojega dela ne bo odpadla v strateškem svetu. Pobodno jutre bom prišel domov, se bom spet ukvarjal. Uh, imamo se prek zuma strateškem svetom spod skupino. Četrtek je strateški svet in je profesor Kebrom niman čas ukvarjati. Ona ni bila članica uh, strateškega sveta. Uh, tudi uh, moje prvo vprašanje, ko mi je predsednik vlade ponudil sodelovanje v strateškem svetu, je bila bo Dušan Kebr noter. Uh -huh. reko je, ne, tu moj, moj pogoj, da sodelujem. Uh, ko bom šel van iz strateška svet, bom bolj natančno pojasnil, zakaj kaj mislim. Jaz želim, da no, pa kr na večini sej sodelujejo samo tisti, ki odgovornost, in To so člani strateškega sveta, Dovolim, da so notar uh, tudi predstavniki koalicijskih strank, ki tudi oni nosijo odgovornost. Če vsi skupaj ne bomo nači naredili, bo oni to plačali na volitvah. Ne dovolim, pa recimo na zadnje, ko je bila razprava z zzs da so prisotni ljudje, ki imajo uh, interes, da dobijo te informacije, na vse ven. Uh, ne, pa tudi, če tega nimajo, uh, to so težke debate. To so debate, kjer ima lahko kdo težave v službi. In zato zahtevam, da so vseje zaprte.
0: Ampak, še vedno mi v bistvu odgovorili, kaj vas je tako izmotilo pri, pri te gospe, da je, guspe, je bila na začetku vabljena, zdaj pa že dvakrat jaz ni bila vab. več valjena. Nisem,
1: jaz vablj, nač ni zmotilo. A to je, je
0: potem kabinet predsednika vlade uh, uh, vabil?
1: Vablj so drugi. Verjetno z mojim soglasjem, mora, če se naspolnam, ampak uh -huh. jaz te gospe napoznam. Uh, jaz, se nimam časa s z dušanom kebrav ukvarjati. Ne vem, če to razumete ali ne. Uh, ne da se mi politikanstvo uh, tledelet, uh, se s tem ukvarjati uh, in tudi ne bom več javno, jaz sem petek povedal, stvarjal, zakaj sem to naredil, ne bom neče tega pojasneval. Enostavno nimam časa. Ko uh -huh. bom pa šel iz sveta, bom pa natančno pojasnil, zakaj sem se tako odločil.
0: Dobro, seveda bo tudi nas to takrat zanimalo. Zdaj smo na enena pred kratkem razkrili nepravilnosti pri gradbenih projektih v bolnišnicah. veliko okoliščin, kaže na sporne podražitve investicij. Zdaj tri uradnike z ministerstva oziroma urada za investicije, ki ga vodi bivši ministerša Šabeder, ki so nasprotovali tem podržitvam, so z njihovih položajev, umaknili. Ne. To so celje, tam je investicija na koncu za 6,6 milijona dražja od prvotno predvidene cene, to je Murska sobota, je novo mesto, kolegi pri reporterju poročajo o dogajanju, naptujo vi sicer ne marate, da vam mediji rečejo žvižgač, ampak vi ste opozarjali na nepravilnosti, tudi na investicije po zdravstvenih ustanovah, ljudi, ki opozarjajo na nepravilnosti, pa se zdaj očitno umika ravno zato, ker Opozarjajo. Se vam zdi to primerno ravnanje za poslene?
1: Žal ne poznam teh zgodb. Hm. Tukaj se ukvarjam s svetom, da ne poznam Poznam zgodbe iz preteklosti, še nikoli nihče ni odgovarjal za nepravilnosti, ki so bile storjene. Nikoli ne poznam človeka, ki bi eh, pa ne dekončal na sodišču, ki bi ga odstavili to, kar je omogočil nepravilnosti gradmerim baronom. Tuz te zgodbe se kar vleče. Potem se čudimo, da se to vleče naprej. Ni vse korupcija, veliko je tudi nesposobnosti, ampak enostavno to je področje, ki je prekleto, kjer se, se je dovolilo kaj, vse nepravinosti. Jaz sem videl zapisnike prisluškovan, kaj so počeli na ministrstvu pred leti. Tam bi bilo treba samših notarov iti in pisno verod, Jaz sem pa skorumpiran, pa sem dobudnar, Po nažalost, stvari niso šle naprej nad uh, često uh, Ko bomo prvi zaščitili nekoga, ki na to opozoril, potem bomo verjeli, da se bo tudi to področje začelo zboljševati.
0: Ampak trije, ki so opozarjali, vsaj je uh, po informacijah, natačno, ki jih
1: imamo. te zgod ne poznam, ne. Uh, Če
0: se izkaže, dr. Brecel, da trije, ki so opozarjali na to, da se odrežijo in se izkaže,
1: in dozaj tudi nobenega napoznal, da bi ga zaščitili, ki je opozaril. Če se izkaže, uh, potem je trebalo dar po mizi ki vrniti nazaj, pa znova, tiste, ki so to naredili. Ampak se ne moram komentirati, ker ne poznam. Ne?
0: Dobro. Kaj pa morda za konec še zadnji odmeven primer iz zdravstva, primer Bošnjak iz UKC 6 6000 evrov privatnega honorarja za zdravnika na računu Hong Kongu. Kako zelo velik eksces je to po vaše, kako pogosto, kako prisotno je to v slovenskem zdravstvu in ključno vprašanje za milijon dolarjev boste rekli, kako takšne primere preprečiti.
1: Zelo enostavno z urejenim zdravstvenim sistemom. Jaz sem se leta trudil, da bi na onkološkem sprejeli nek pravilnik o trženju naših storitev, ne samo, samo plačniških, tudi drugih. Pa je kar problem. Zdaj počasem je dozleva, zakaj. Urejen, jaz, urejen zdravstveni sistem, urejeno vodenje bo avtomatsko preprečevalo tudi take, take dogodke. Koliko je tega nihče ne ve, verjetno. Nažalost, mi imamo relativno malo samoplačnikov v Sloveniji. To je svoje žalostno, ker če bi bili zelo dobri, bi imeli več, predvsem z področja nekdaj Jugoslavije. Ne vemo, koliko je tega. Kar se mi vse v tej zgodbi zli dobro je, da je direktor klinčnega centra odreagiral, da ni negiral, da je vse v redu, da so tako izprejeli ukrepe, kako bo od tega dogodka naprej šli samoplačniške storitve. Začeni še od tega, da bo konzili odločal, kdo bo samo obločniško zdravlje, ne pa zdravnik sam. Uh, mislim, da spremlja tudi nek pravilnik o tem. Uh, skratko, odreagirano je bilo. In v vseh zgodbah se javno zverjam, da se želi kaznovanja, ampak jaz si želim ukrepov, da se to preprečuje. Mhm. In to je primer, kako je direktor odreagiral in začel spremati ukrepe, da bi to teh stvari ne prihajalo. Dejstvo je, da imamo bolnišnice slabo vodene, če govorimo o bolnišnicah, in je... Moj namen je, da bi se upravljanje izboljšalo, avtomatsko s tem bi bilo tudi manj prostora za vse anomalije, korupcije in podobno. Korupcije pa ne bomo izkorenilni. Lahko govorimo o ničeljni korupciji. V pa slovenska družba je skorumpirana. Zelo lepo bi bilo, če bi korupcijo zmanjšali za 20%. Razumite mena pačno, ampak treba si naliti izgovina. Slovenska družba je skorumpirana. Lahko se zgražamo na temi, ki to počnejo, ampak marsikdo med nami Če bi imel to priložnost, bi to skoristil. Nismo družba, ki je poštena, nismo skandinavci in pač, ko ljudje pridajo na neko funkcijo in se pokaže, priložnost, priložnost je to skoristil. To je realnost na Balkanu.
0: To je stvar, ki se ne da predpisati. Ne?
1: No, z nobenim zakonom. Lahko se pa ureja sistem, pa upa, da bo to delovalo na recimo raspisa.
0: Zdaj to tudi v vaših rokah, doktor Erik Brecel.
1: ne morala je v mojih rokah.
0: <laughs> Pripravo ukrepov za izboljšavo sistema pa zagotovo je in seveda bomo z zanimanjem spremljali, kako vam bo šlo, kaj boste vste naredili, kakšna bo podpora in tudi dogajanje v koaliciji bo zagotovo zanimivo. Za danes pa, kot rečeno, doktor Erik Brecel, najlepša najljepš hvala, da ste prišli. Hvala Najne. za Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar je novega v slovenskem zdravstvu, kako se stvar razvija, kako je s pripravo reform, objavljamo sproti na n In infosi iz studija, pa le še lepo zdrav in nasvidenje.